0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen pakt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Mucu Kaya, die für den Frauenfußball brennt. Ihre Eltern kamen aus der Türkei nach Deutschland. Die 35-Jährige hat als Sportpädagogin ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sie erzählt über ihre glückliche Kindheit im Zentrum von Hannover, wo sie als kleines Mädchen einen Fußball im Puppenwagen spazieren gefahren hat. Sie erzählt auch über ihre Zeit in der U19-Nationalmannschaft der Türkei und darüber, wie das Projekt Sport als Chance der Per-Mertesacker-Stiftung Mädchen aus Einwanderungsfamilien stark macht. Herzlich willkommen zu Grünkuh mit Peter mit Bucu Schön, dass du da bist. Hallo. Bucu, beim Kinderfußball spielt man ja gerne, glaube ich, auch mal fangen zum Warmmachen. Wir machen jetzt ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Ähm, ich stehe total auf Nudeln, aber ich würde, glaube ich, Lasagne favorisieren.
0: Okay. Was ist dein Lieblingswort? Das benutze ich einfach so oft. Mega. <lacht> mega, also einfach mega. Einfach so alleine oder mega groß, mega schön? Ich ähm, was
1: oft eher positiv, <lacht> ähm, aber auch gerade, wenn ich so meine Mannschaften ähm, betreue und oder trainiere, fällt es mir oder immer mega Spielzug oder hast du mega gemacht. Also das sind so, ich bin finde das nicht immer gut, aber es ist irgendwie ein Wort, was ich halt relativ oft nutze und aber wenn halt auch wirklich immer in einem positiven Zusammenhang. Also mhm. ähm,
0: klingt auch schön also ich finde das Wort klingt an sich schon positiv also habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht
1: ja. oder Mega Spiel Mega Zweikampf immer so in der mhm. äh, in dem Zusammenhang nutze ich das schon mhm. recht oft
0: okay. was ist für dich das aktuelle Unwort
1: Unwort hm. ich mag tatsächlich Ausländer nicht mhm. den Begriff Ausländer mhm. weil ich finde das hat was mit Ausgrenzung zu tun und ähm, den nutze ich gar nicht mhm. und Findest finde auch gut, dass es jetzt andere Begrifflichkeiten gibt, die es einfach noch mal ein bisschen umfassender auch darstellen, weil damit sind ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gemeint und ähm, das finde ich auch gut so. Mm
0: -hmm. Buto, du bist in Hannover groß geworden. Deine Großeltern kamen aus der Türkei nach Deutschland. Wie viel hast du von der türkischen Seite deiner Familie so mitbekommen?
1: Sehr viel, eigentlich mm -hmm. auch immer noch. Also ähm, Wir haben eine sehr enge Bindung, ich habe sehr viel Familie da, auch viele Freunde und ich hatte auch sehr großes Glück, dass ich ähm, in den Sommerferien regelmäßig auch sechs Wochen bei meiner Familie war mhm. und ähm, also da ist die Bindung definitiv da, auch jetzt, jetzt bin ich ein paar Jahre älter, äh, unternehme auch selber reisen und ähm, habe mir jetzt vor zwei Jahren, war ich auch äh, in den östlichen Gebieten der Türkei, mhm. bevor kannte ich das nicht, ja. ähm, war sehr neu und mhm. ähm, war schon auf jeden Fall für mich auch noch mal etwas anderes.
0: Aus welcher Gegend kommt deine Familie? Also
1: meine Eltern bzw. meine Großeltern kommen ursprünglich aus Ost-Anatolien, aus, mhm. aus Ardahan. Das ist eine Provinz. Und ähm, ja, aber meine meine Mama war da auch. Also sie ist in Istanbul geboren, mhm. ist mit elf Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm. Ähm, ich war da selber noch gar nicht und mhm. wir sind oft eigentlich immer nur in Istanbul oder halt in der Nähe äh, von da das ist dann, da haben meine Eltern ein Sommerhaus, da sind wir halt immer in den Sommerferien gewesen.
0: Mhm. Okay, dann bist du wahrscheinlich auch zweisprachig aufgewachsen, wenn du sagst, du hast so eine enge Bindung und ja, ja. warst häufig da. Mhm.
1: Ähm, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also meine Mama war, meine Eltern sind beide berufstätig gewesen, das heißt, äh, wir sind relativ. ich habe noch eine ältere und eine jüngere Schwester. Mhm. Meine jüngere Schwester ist zwei Jahre jünger und... Ähm, wir sind beide relativ früh in den Kindergarten gekommen. Also ich glaube, sie war noch in der Krippe. Mhm. Und die erste Sprache, die wir gelernt haben, war Deutsch. Mhm. Wir mhm. haben Türkisch erst viel später gelernt. Und ähm, Aber mittlerweile, glaube ich, kann man schon sagen, dass wir relativ gut Türkisch sprechen.
0: Mhm. Magst du einfach ein bisschen erzählen, wie du in Hannover aufgewachsen bist? Also bist du ein absolutes Stadtkind? <lacht>
1: Ähm, ja, ich bin auch hier wirklich äh, in der Altstadt. Also mhm. haben wir die ersten sechs Jahre gewohnt also, mhm. oder meine ersten sechs Jahre und ähm, kann mich nicht mehr ganz so viel dran erinnern, aber dass das alles sehr zentral war, wir immer alles gut zu Fuß erreichen konnten, das äh, habe ich noch so... Ähm, das fällt mir dazu noch ein. Ansonsten, ähm, ja Hannover, also ich bin gebürtige Hannoveranerin und äh, ich mag die Stadt sehr, weil sie einfach sehr vielfältig ist und auch sehr grün. Das finde ich Aha. auch immer, also ist für mich persönlich auch sehr wichtig. Und ähm, ich habe in Garbsen angefangen Fußball zu spielen. Also das ähm, und äh, habe dann natürlich zu dem Verein ein ganz eng, äh, eine ganz enge Bindung gehabt. Ansonsten Hannover. Ich äh, mag auch, dass einfach alles immer relativ gut erreichbar ist mhm. und äh, dass wir hier auch äh, relativ gut Deutsch sprechen. Das wird ja immer äh, wird das ja so hervorgehoben, dass man <lacht> sehr also man merkt schon den Unterschied und mhm. ähm, ja dafür ist man dann schon irgendwo ein bisschen auch dankbar, dass man das so gelernt hat auf jeden mhm. Fall.
0: Das absolute Hochdeutsch in Hannover, ja heißt es ja immer, wenn jemand vielleicht Deutsch lernt, dann
1: genau. soll er oder
0: sie am besten nach Hannover kommen, okay? Mhm.
1: Und ähm, kulturelle Vielfalt, also ich finde halt auch wirklich, ähm, dass es gut verteilt ist. Also das ist so mhm. mein Eindruck. Gut, ich habe bisher oder gerade so als Kind oder als Teenager kaum oder wenig Kontakt zu ähm, zu ähm, Kindern oder Jugendlichen gehabt, die jetzt ähm, aus dem Brennpunkt kommen, ne, mhm. wenn man das so bezeichnen kann. Mhm. Ich habe das äh, so auch gar nicht wahrgenommen. Und ähm, das war sehr, äh, sehr... Heterogen. Mhm. Da waren immer ganz viele, die auch unterschiedliche aus unterschiedlichen Herkunftsländern gekommen sind oder eine zweite mhm. Sprache oder eine dritte Sprache gesprochen haben. Mhm. Aber es war halt nicht so negativ. Mhm. Im Gegenteil. Es war halt einfach kulturelles Kapital. So haben wir das mhm. immer wahrgenommen. Weil man spricht noch eine Sprache, selbst viele deutsche Freunde, die dann auch mhm. immer nachgefragt haben, äh, Mensch, ist das ist, muss auch schön sein, wenn du im Sommer dann nochmal in deiner Heimat, bzw. dann noch so ein, so ein zweites Zuhause, mhm. was ja für viele auch so ist, wenn nicht sogar ähm, das erste und äh, das muss jeder für sich so die, die ähm, inwiefern man da die Rangordnung festlegt das ist ja mal halt sehr unterschiedlich ähm, aber mhm. so habe ich das halt wahrgenommen
0: ja ja, ja das ist sehr das ist sehr erfreulich. also es klingt ja total offen und ja angenehm mhm. du hast es schon erwähnt du hast dann gab angefangen Fußball zu spielen ähm, wie alt warst du und wie bist du überhaupt dazu darauf gekommen
1: also ich habe eigentlich, seitdem ich denken kann, spiele ich Fußball. Also wirklich. Ich habe, das ist ganz interessant, äh, im Kindergarten Fotos, äh, da habe ich so einen Kinderwagen, da war aber keine Puppe. Da war ein Fußball. Ähm, und äh, oder auch wenn meine Eltern irgendwie berichten von früher, Fußball war halt immer da. Dazu gibt es halt auch wirklich eine ganz, ähm, ganz interessante Geschichte. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir, oder dass ich erst Deutsch gelernt habe. Mhm. Irgendwann mit vier, fünf oder vielleicht ein bisschen älter, ich weiß nicht mehr, aber ich war noch im Kindergarten. Dann meinte ich zu meiner Mama, Mama, ich bin doch Türkin, warum spreche ich eigentlich gar kein Türkisch richtig? Mhm. Und dann, ähm, es war kurz vor den Ferien, also so die Erzählung und dann sind wir für zwei Wochen mit meiner jüngeren Schwester zu meiner, zu meinen Großeltern nach Istanbul. Die, wir waren dann etwas länger da, hatten einen längeren Aufenthalt und mein Onkel, der war, ähm, Fußball hatte bei dem höchste Priorität und ja, der hat mich dann tatsächlich dazu verleitet. Ich war so das kottchen ich bin immer, er hat mich immer mitgenommen, seine Teamkollegen, ich die Kleine und dann halt irgendwie gut, also blonde Haare, blaue Augen, war auch nicht so typisch mhm. und, ähm, und das war, und danach, als ich dann wieder zurück in Deutschland war, dann habe ich mit acht Jahren irgendwie, hat dann äh, auf, weil ich das auch unbedingt wollte, hat mich meine Mama auch zum bei, bei einer Jungmannschaft angemeldet, da habe ich mhm. erstmal das ausprobiert, mhm. habe dann aber auch, ich weiß nicht, wie danach gab es einen Schulwechsel, von einer Grundschule auf die OS, hm. dann haben wir das nicht mehr, ähm, dann habe ich da aufgehört hm. und ich meine mit elf oder zwölf habe ich dann angefangen beim TSV Havese zu spielen hm. und dann ging es da halt auch schon, äh, ja das war eine reine Mädchenmannschaft. Hm.
0: Wie war das für dich am Anfang mit den Jungs, war das irgendwie komisch? Nee,
1: ich wir haben ja, ich ja zu der Generation, die so eine klassische Straßenkindheit hatte. Und wir haben, ich habe immer mit Jungs gespielt und ich habe das auch nie getrennt und bin da mhm. auch wirklich, ähm, man, es ist nun mal ein Unterschied, ob man mit Jungs oder mit, mit Mädels spielt. Und ähm, das fand ich eigentlich immer, für mich war das ein Mehrwert und es waren meine Freunde, ich habe da nie differenziert, auch in der Schule nicht, ähm, aber mit den Mädchen das ist es halt eine andere äh, Spielweise, mm -hmm. ne? es ist athletisch ganz anders, es ist auch ähm, eine ganz andere äh, Intensität und, aber es war auch gut, dass ich dann irgendwann halt bei einer reinen Mädchenmannschaft gespielt habe und auch relativ früh schon auch für die Damen gespielt mm -hmm. habe, dann halt sowohl Mädchen als auch
0: Damen. Du hast dann ja auch sehr intensiv Fußball gespielt, auch sehr erfolgreich, auch in Richtung Profikarriere oder, weiß ich jetzt nicht genau, hast du vielleicht sogar eine Profikarriere gestartet? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ja, so also Profikarriere würde ich jetzt nicht sagen, aber klar, ich habe das schon gelebt. Also auch so der Alltag wurde komplett danach gerichtet, auch teilweise von meinen Eltern auch ähm, dass die ihre Arbeitszeiten danach gerichtet haben und mich immer begleitet haben also auch da muss ich hatte ich großes Glück dass ich einfach ein Elternhaus habe die ähm, das immer unterstützt haben aber halt auch ähm, mit der unter der Prämisse das haben die immer gesagt Pujo, deine Schule darf nicht darunter leiden und das waren die ich habe mich dran gehalten meine Familie auch und ähm, ich habe äh, bei den Mädchen war es noch Kreisliga, das war mhm. auch so üblich. Und bei den Damen kann man schon sagen, dass es da auf jeden Fall gut. Bei den Mädchen hatte ich noch so einen ganz kleinen Exkurs Richtung Nationalmannschaft. Ich habe mit 16 mhm. Jahren für die türkische U19 gespielt, wow. hatte vier bis vier Länderspiele oder so. War mhm. eine sehr spannende Zeit für mich, mhm. weil auch da, das war so der Zeitpunkt, wo ich... Ich hatte immer so ein einfaches Bild, sag ich mal, von der Türkei. Ich kannte ja nur das Westliche, sag ich mal. Das, wo es allen gut geht, wo es keine kulturellen Unterschiede gibt, wo es finanzielle... Ähm, ja, man ist immer davon ausgegangen, die leben ja alle so wie meine Freunde und die mhm. kamen halt aus relativ guten Elternhäusern, die finanziell gut aufgestellt sind, wo die Bildungsaspirationen hoch sind. Mhm. Ja, aber bei, bei der türkischen Nationalmannschaft waren das alles Mädchen, die aus dem Osten kamen mhm. und da waren ganz andere Familien Strukturen. Also,
0: also ländliches Gebiet eher so. Ja, vor allem
1: auch so ähm, ja, was gehört, also auch äh, ja, der sozioökonomische mhm. sozio Hintergrund der Familien, aber auch ähm, auch ethnische Unterschiede. Das mhm. war mir nie bewusst. Für mhm. mich waren alle Türken. irgendwie. Mhm. Aber dass es da ethnisch-religiöse mhm. Unterschiede gibt, wie zwischen Sunniten, Schiiten, Aleviten und alles. Mhm. Dass, oder dass es auch christliche Türken gibt. Okay. Das, mhm. das war mir gar nicht so bekannt. Mhm. Und ähm, das habe ich bei der Nationalmannschaft noch mal richtig erlebt. Mhm. Ähm, auch so einen kulturellen, so einen Продолжение so ein kulturelles, ähm, ja, es war auch erstmal ein Schock für mhm. mich. Weil es mhm. doch so, weil ich das nicht so ganz greifen konnte. Mhm. Ähm, die Freunde, die ich da hatte, die waren, haben, hatten denselben Lebensentwurf oder einen mhm. ähnlichen. Ja. Und das war mhm. halt schon ganz anders gestrukturiert. Okay. Mhm. Und ähm, das war auch zum Beispiel ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ich will das Land anders kennenlernen. Mhm. Ich will das ganz, also richtig kennenlernen. Dann habe ich mit 16 Jahren angefangen, klar, Türkisch konnte ich mittlerweile, aber mhm. nicht so, dass ich also mit der Literatur, mit der mhm. Kultur. Das war nochmal für mich so ein, wo ich gesagt habe, okay, mhm. ich möchte das lernen. Ich mhm. habe angefangen, türkische Bücher zu lesen, Romane. Mhm. Wirklich am Anfang mit einem Wörterbuch. Ich mhm. habe auch großartige Unterstützung von meinen einheimischen Freundinnen bekommen, weil die mir immer türkische Briefe geschrieben haben. Mhm. Und es ähm, war für mich halt auch nochmal ganz wichtig. Einfach, weil heute, wenn oft so die Situation aufkommt und ich mich vorstelle, oh, du bist eine Türkin, dann hast du manchmal schon so, dass du merkst, okay, ach, die wird, ich kein, die wird nicht so gut mhm. türkisch sprechen können. Ich will jetzt nicht mhm. sagen, dass ich super türkisch spreche, aber dass ich schon auf jeden Fall einfach mir was erarbeitet habe, was ich auch gut finde und wichtig mhm. finde.
0: Und das kam ja total, also wie du es jetzt beschreibst, aus dir selbst raus. Also mit mit 16 ne, hast du dann, und auch aufgrund dieser Erfahrung, ja, da haben deine Eltern jetzt nicht irgendwie nicht dahin gebracht oder so. Stichwort Eltern und Fußball, was mir dazu immer einfällt. Also wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, als du klein warst. Fußballeltern können ja manchmal auch ganz schön peinlich sein, glaube ich. Das <lacht> habe ich bei meinen Kindern so ein bisschen mitbekommen, als die im Verein gekickt haben.
1: Ja, also ich habe, ähm, das ist ganz interessant, meine Mama war zwar, so hat das immer unterstützt, war auch oft da, aber nicht so regelmäßig wie mein Dad und der hat sich immer sehr zurückgehalten. Okay. Das war, wir hatten viel Blickkontakt, der hat mich das war mein größter Fan, das kann ich glaube ich wirklich so sagen. Der war auch immer sehr stolz, das hat man auch immer, das hat er so also schon nach außen auch immer so ausgestrahlt, aber der hat das nie kommentiert. Der hat, der hat mich nie irgendwie vor anderen, äh, sowohl vor der Mannschaft oder ähm, auch wenn ich irgendwie mal den Ball nicht richtig abgegeben habe oder der hat, wir haben uns nach dem Spiel, da hat er immer ganz klar so seine Meinung dazu geäußert und auch Kritik ausgeübt, was auch vollkommen in Ordnung war, aber er hat es nicht so gemacht, dass ich mich da also, dass ich mhm. mich da unwohl fühle.
0: Mhm. Ähm, also, du hast vorhin ja erzählt, ähm, du warst in der U-19-Nationalmannschaft der Türkei, ähm, also sehr weit oben. <lacht> Was hat dich dann irgendwie dazu veranlasst, ähm, da nicht weiterzugehen? Mhm. Das war ein bisschen schwierig, weil das war gar nicht, dafür war ich direkt
1: gar nicht verantwortlich. Das war leider so, dass der türkische Fußballverband. Ähm, ich habe eigentlich hätte ich für die U17 spielen müssen, aber es gab oh. gar keine U17. Okay. Deshalb wurde ich für die U19 ja. ähm, habe ich gespielt mhm. und,
0: und das heißt, du warst zwei Jahre jünger als deine teilweise. Mannschaftskollegin. Ja, teilweise, wow. ja, <lacht> teilweise
1: ja, teilweise ähm, ja. Hatte aber auch noch zwei ähm, eine Spielerin sogar die aus dem Verein wo ich gespielt habe aus Havelse dann auch die auch sehr erfolgreich war und auch danach noch das weitergemacht hat aber zu dem Zeitpunkt ähm, gab es keinen Mädchen Frauenfußball mehr mhm. also da gab es einfach strukturelle einen äh, strukturellen Umbruch würde ich mal so sagen und
0: du sprichst jetzt von der Türkei genau mhm. von der
1: türkischen mhm. äh, vom türkischen Fußballverband mhm. so dass das für mich wirklich ein kleiner Exkurs war darum mhm. sage ich das auch immer so mhm. weil es war es waren ungefähr anderthalb bis zwei Jahre Okay. Ähm, mhm. Aber ich weiß nicht, also ich habe danach gleich, ich habe ja in Deutschland weitergespielt mhm. und auch da, ich habe angefangen äh, bei den Damen zu spielen und habe ähm, bis glaube ich Niedersachsenliga. Also mhm. wir sind da auch wirklich alle zwei Jahre aufgestiegen mit der Mannschaft mhm. und ähm, das war auch eine tolle Zeit. Mhm. Also da blicke ich sehr sehr gerne zurück, weil mh, ich hatte eine Trainerin mhm. und ähm, eine sehr gute Trainerin, aber die auch sehr, die auch auf menschlicher Ebene halt, das hat halt einfach funktioniert. Ah. Ich habe sehr viel mitgenommen, aber sie hatte auch einen enormen Einfluss auf meine Persönlichkeitsentwicklung mhm. und ähm, Deshalb ist es auf jeden Fall für mich eine ganz tolle Zeit. Aber mhm. irgendwann kam dann so der Punkt mit 2021. Dann hatte ich so angefangen mit dem Studium, habe Abi gemacht und ähm, habe dann auch in Göttingen einen Studienplatz Aha. bekommen. Mhm. Und ähm, das war dann einfach nicht vereinbar mit den mhm. Zeiten. Mhm. Drei, vier Mal die Woche trainieren. Klar. Ich bin auch nach Göttingen gependelt erstmal mhm. Und... Da musste mhm. ich eine Entscheidung treffen. Klar. Und was hast du studiert? Und Sport. Mhm. Äh, wobei Mono-BA-Soziologie mit Sport als Nebenfach. Also mhm. es ist äh, Sport als Hauptfach und, nee, Soziologie als Hauptfach und Sport hatte ich als Nebenfach. Ah, okay.
0: Und BA-Bachelor. Also. Genau, mhm. genau. Ja. Mhm. 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 Ist ja eigentlich eine ungewöhnliche Kombi. Wie ist das gekommen?
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich auch äh, also für mich war immer so das soziale Miteinander, so die Gesellschaft, war schon für mich immer sehr wichtig. Ich habe es als, ähm, als Jugendliche oder auch als Kind gar nicht so wahrgenommen, dass es da so 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 gesellschaftliche Herausforderungen gibt, ehrlich gesagt, weil ich damit nicht so auf den Beru also keine Berührungspunkte hatte, mhm. weil beim Fußball in der Schule, da war es total egal. Mhm. Ne, da waren wir alle irgendwie, was heißt gleich, aber da kam das nie so zum Ausdruck mhm. und äh, je älter ich geworden bin und dann immer so, so die so Bildungsungleichheiten soziale Ungleichheiten das waren so Themen die mich dann auf jeden Fall auch sehr interessiert haben und ein bisschen auch so ähm, ja so den Appell so ey es geht auch anders ne? so auch mit meiner eigenen Biografie vielleicht ähm, meine Eltern, gut, mein Vater, der hat zwar studiert, aber der hat nicht als äh, seinen Beruf als Lehrer ausgeübt. Aber meine Mama, die hat auch, ähm, also das sind keine Akademiker, also mhm. es sind Menschen, die einfach erwerbstätig waren, mhm. die ähm, ganz, ganz wichtige kulturelle Werte hatten, die mhm. auch, sie waren super liberal und mhm. auch immer alles abgestimmt und aber trotzdem gab es ganz klare Grenzen und Regeln. Mhm. Mhm. Und ähm, und das, was ich dann zu dem Zeitpunkt immer, oh, Migrationshintergrund, das ist immer so negativ. Das okay. wurde immer so negativ dargestellt. Okay. Und auch mit Sport. Ich habe noch Oh, da gab es so, äh, wenn ich dann immer so mir die Statistiken angucke, das ist schon traurig, wenn man mal schaut, wie viele Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund am organisierten Sport teilnehmen. Mhm. Zu also ne, das ist jetzt auch schon wieder ein paar ja. Jahre her. Ja, oder und, besser
0: gesagt, wie wenige. Ne? Also, ja. 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 Mhm. Mhm. Oder ja. dass
1: ein ähm, Prozent weibliche Trainerinnen sich ehrenamtlich äh engagieren. Ein mhm. Prozent. also mhm. Denn, mhm. Das, das sind so Sachen, damit wollte ich mich einfach auch... Ich wollte mich damit, glaube ich, auch ein bisschen wissenschaftlich auseinandersetzen. Mhm. Ich wollte auch so ein bisschen mhm. mal das auch verstehen. Mhm. Nicht nur einfach, das sind jetzt so Zahlen. Wie kommen diese Zahlen überhaupt zustande? Wer mhm. sind diese Menschen, die welche Daten werden erhoben? Wie wird das ausgewertet? Solche Sachen halt auch. Mhm. So diese statistischen Hintergründe. Das war, glaube ich, so äh, auch einfach ein Grund, warum, was mich
0: dazu veranlasst hat, Soziologie zu studieren. Mhm. Das, das heißt, Entschuldigung, du hast dann selbst auch so Feldforschung gemacht, Befragungen äh, unter, keine Ahnung, Jugendlichen in wo auch immer in dieser Sachsen ja. Äh, ja. genau ich habe ähm, während des Studiums
1: ich habe meine Bachelorarbeit über das Thema Partizipation türkischer Migranten im Sport geschrieben. Mhm. Habe da auch ähm, sowohl das Sportverständnis und die Sportentwicklung in der Türkei, weil auch mhm. das für mich wichtig ist. Wie mhm. ist es denn in der Türkei? Mhm. Gibt, weil man spricht immer ach so große Unterschiede und klar gibt es Unterschiede, aber der Sportunterricht, da gibt es auch, dass der und anders also dass der schon anders gestrukturiert ist und so. Mhm. Das ist klar, aber trotzdem äh, gibt es da auch Gemeinsamkeiten. Mhm und ähm, aber auch das war für mich interessant wie oh ja. es auch äh, der auch der gesellschaftliche die gesellschaftliche Wahrnehmung oh ja. vom also auch das Bild der Gesellschaft insbesondere wenn Frauen und Mädchen Sport treiben oh ja. und mittlerweile haben die auch eine ganz ein Spielbetrieb, wo sie auch mhm. ganz normal gegen andere Mannschaften spielen, also die mhm. Frauen, da gibt es auch die erste, die zweite Liga, kann man nicht mit Deutschland vergleichen oder mhm. mit europäischen Ländern, aber mhm. es ist so langsam, baut sich da was auf mhm. und ähm, ich bin auch selbst ins Feld gegangen, sag ich mal, mhm. und habe auch ähm, ja, narrative Interviews habe ich geführt, also halt wirklich komplett offen und mhm. dann im Nachfrageteil dann nochmal mal mhm wo man die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen.
0: Also den Menschen äh, dann Interviewpartnerinnen, Gesprächspartnerin ähm, Gelegenheit gegeben, einfach zu erzählen. So, ja.
1: Genau, nicht wenig einschränken, mhm. also ne wenig intervenieren, sondern mhm. einfach
0: mhm. Ähm, und dann vielleicht mhm. auf bestimmte Sachen nochmal eingehen. Total spannendes Thema, finde ich. Und ja, auch toll, dass du ja dann so auch mit deinen sprachlichen Fähigkeiten und allem deinem ganzen Hintergrund äh, da, glaube ich, auch ja einfach eine sehr gute Interviewpartnerin bestimmt warst oder Interviewerin warst, vielmehr. Ähm, du hast eben den Schulsport erwähnt, wo es auch tatsächlich viele Gemeinsamkeiten gibt, jetzt ja, zum Beispiel zwischen Deutschland und der Türkei. Wie ist es mit dem Vereinswesen? Also das Vereinswesen wird ja häufig so als urtypisch deutsch so dargestellt. Stimmt das? Du meinst
1: jetzt hier in Deutschland, in Deutschland. die genau. mhm. ja, ja. Im Vergleich zur Türkei. Ja, also man muss da wirklich schon differenzieren. Ich habe jetzt in der Türkei natürlich so große Vereine kennengelernt. So wie das bei den Kleinen ist, das weiß ich so gar nicht, kann ich nicht so viel zu sagen. Aber so, das sind schon Top-Teams oder Top-Clubs, so wie da sind natürlich ähnliche Strukturen da. Ähm, bei den, beim Schulsport Gemeinsamkeiten meine ich einfach, es gehört zum Lehrplan. Mhm. Auch die haben Sport mhm. und auch auch da gibt es halt, ähm, da wird der Sport oder die ganzheitliche Entwicklung der Kinder gefördert. Vielleicht nicht, vielleicht etwas anders, aber es ist auf jeden Fall gegeben. In den, hier in Deutschland finde ich die Vereinsstrukturen manchmal sehr, mh, die Kapazitäten fehlen, um gruppenspezifische Angebote zu machen. Mhm. Also was meine ich damit? Ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel junge Mädchen und Frauen habe, die ähm, denen religiöse Werte sehr, sehr wichtig sind, mhm. dann muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wie mhm. zum Beispiel, dass man einfach eine Übungsleiterin hat.
0: Ja, ne? statt einem Mann.
1: Ja. Genau, mhm. dass man auch wirklich sicherstellt, dass diesen Raum oder diese Halle keinen Mann betreten darf. Mhm. Dass man vielleicht sogar eine Betreuung für die Kinder organisiert, damit sie halt an diesem Sport teilnehmen können. Das ist schwer, mhm. sowas dann auch zu gewährleisten, mhm. das ist mir klar. Ansonsten die Vereinstrukturen... Ähm, also es sind Menschen, die das ehrenamtlich machen, mhm. ganz oft. Mhm. Ich, ich gehöre jetzt zu den wenigen Menschen, die es hauptberuflich machen, mhm. aber was das an Zeit und Mühe und äh, diese Leidenschaft, die sie da wirklich, aber die meisten die sind berufstätig, sie haben eine eigene Familie mhm. und ähm, das ist nicht immer ganz so einfach, das alles zu bewerkstelligen. Ja. Und ich finde... Der Verein, insbesondere der Sport, der kann immer sehr viele integrative Leistungen erfüllen. Mhm. Der kann das machen. Mhm. Aber es ist nicht immer ein Selbstläufer. Mhm. Ne? Ich finde, teilweise werden immer wieder Themen wie Integration, Gender, Inklusion mit dem Sport, das ist zu, das wird überfrachtet, mhm. wenn man das, ne, das ist einfach, der Sport kann das leisten, mhm. aber für eine Integration, dafür muss man beides haben. Man muss mhm. auch die Bereitschaft haben, auch Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen, mhm. die müssen auch offen sein für Gespräche. Mhm. Man kann über Ängste sprechen, weil mhm. oft hast du die Situation, ja, sie haben Angst, dass ihre Tochter eingedeutscht wird oder mhm. sowas. Solche mhm. Sachen gibt es teilweise auch. Mhm. Aber dann kann man offen darüber reden. Mhm. Man kann, ähm, und man kann sie auch wirklich, ähm, dass sie selber so ein bisschen so die Partizipation, dass sie einfach auch informiert sind teilweise mhm. und mhm. auch mitbestimmen können. Mhm. Ne? Natürlich muss man, man kann jetzt nicht, die können jetzt nicht die Trainingseinheiten oder so, mhm. aber wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, dass sie, oder wenn man mal ein Fest organisiert hat, mhm. genau auf Ne, da braucht man Eltern, ja. da braucht man die Bereitschaft, aber vielleicht früher schon mhm. äh, ins Boot holen, wenn irgendwelche kulturellen Sachen anstehen, wie zum Beispiel Ramadan, mhm. nicht hey, fastet, kann keinen Sport machen, mhm. ja, aber mal in die Tiefe gehen, mhm. mal nachfragen, ja, aber wenn die Familie das so macht und das Kind das so möchte, mhm. dann muss man das auch respektieren. Ja, Mhm. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, mhm. das ist was anderes. Aber ja. letztendlich ist es eine Entscheidung und die muss man auch respektieren.
0: Also Offenheit von beiden Seiten. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Du hast äh, vorhin ziemlich zu Anfang äh, das auch so ein bisschen betont, dass du ähm, in deiner Jugend, glaube ich, dann eine Trainerin hattest. Und vorhin hast du auch gesagt, irgendwie, dass es so ganz wenige äh, weibliche Übungsleiterinnen mhm. im Mädchen- und Frauenfußball gibt, ähm, was hat das für dich bedeutet, also dass du deine Trainerin hattest? Mhm.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, es, es gibt ja auch Lehrer, die immer so eine Lieblingsschülerin haben. Ich glaube, <lacht> ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube schon, dass es, das es auf beiden Seiten auf jeden mhm. Fall. Ich, gut, ich war halt auch eine Spielerin, die ähm, relativ unkompliziert war, glaube mhm. ich, auch so, mhm. vor, als, so vom Wesen her. Mhm. Für mich war es zum Beispiel auch eine ganz große Ehre, wirklich, als ich das erste Mal mit ihr auf dem Platz stand, mhm. als Mitspielerin. Ja. Ne, meine Trainerin mhm. war mhm. natürlich deutlich älter, sie hat äh, zwei Töchter, die eine ist ein Jahr älter als ich, die andere ein bisschen jünger, mhm. also einfach nur um die Altersstruktur so zu ein bisschen mhm. ähm, im Hintergrund zu haben und das war... Ich also die hat mich halt, das, was sie gemacht hat, einfach mhm. das, was sie auch uns vermittelt hat, das mhm. hat mich schon imponiert so mhm. und ähm, gut, sie hat das halt auch, ich finde, schon sehr leistungsorientiert gemacht, mhm. klar, wir hatten immer sehr viel Spaß, aber mhm. wir waren auch sehr erfolgreich mhm. und ähm, und das war schon für mich, also ich bin, je höher man spielt, ist leider so, mhm. ne, wenn es immer weniger Frauen, also mhm. es sind, ne, wenn man mal so schaut in der Bundesliga beispielsweise bei den Frauen, sind es eigentlich überwiegend ähm, Herren, die als Trainer da fungieren mhm, und, okay. mhm. ne, und das, das ist halt äh, auch Wobei jetzt ganz interessant, die türkische Nationalmannschaft hat eine Frau, aber auch so die deutsche ja auch. Mhm. Das, ich finde es auch gut. Ich würde jetzt nicht immer sagen, das muss so sein, mhm. weil ein Mann kann genauso die gleichen Qualitäten bringen und äh, ist auch nochmal was anderes. Aber ähm, ich persönlich war fand es gut. Ich hatte auch männliche mhm. Trainer, aber ich habe mit der Trainerin, ich habe angefangen mit 11, 12 und die war eigentlich durchgehend.
0: Mhm. Also
1: da war schon auf jeden Fall auch so eine soziale Beziehung.
0: Ja, also auch anscheinend so persönlich, dass einfach so ein bisschen die Chemie gestimmt hat. Ja, ja. auf jeden Fall. Und das kann man sich ja sicherlich eben auch als Mädchen mit einer Frau leichter identifizieren als mit einem Mann. Ja, mhm. ja das stimmt schon. Ja, Ansonsten jetzt mal von dieser Frage, äh, Trainerin abgesehen, bist du damit zufrieden, wie sich der Frauenfußball in Deutschland so in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren entwickelt hat? Ja, es geht. Also äh, wenn
1: man jetzt mal so auf Länder wie Spanien oder ich fand jetzt auch in den letzten drei, vier Jahren die Niederlanden, fand ich sehr stark. Mhm. Und bei, beim, beim deutschen Fußball oder beim Frauenfußball fehlt mir so ein bisschen, dass da alles zu, ähm, ja, das Individuelle fehlt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, das gut trans... Äh, Trans transportieren. transportieren kann. Mhm. Ähm, was meine ich damit? Also es ist so diese individuelle Klasse. Du hast mhm. halt, die sind alle mhm. super top ausgebildet, mhm. vielleicht schon zu gut ausgebildet, aber dieses Kreative, dass mhm. da mal eine Spielerin dann ist, die einfach mal spielentscheidend ist durch mhm. eine Aktion, durch eine einzelne Aktion. Mhm. Mhm. Und ähm, auch einfach mal dieses...
0: Ähm, Unkonventioneller, so ein bisschen zu sehr Mannschaft, vielleicht zu viel Mannschaftsgeist.
1: Ja, ist, ist klar, mhm. muss auch sein, ist mhm. auch wichtig. Aber du merkst halt einfach zum Beispiel mhm. ähm, auch so diese Dribbelstärke. Einfach mhm. mal durch, einfach mal vier Leute stehen lassen. Mhm. Das hast du bei den Deutschen ganz wenig. Mhm. Das hast du bei bei den Spaniern, wenn die wir mal kurz auf Barcelona zu sprechen kommen, die jetzt auch Champions League leider nur den zweiten Platz gemacht haben. Mhm. Aber die sind alle auf dem Top-Niveau mhm. und die können alle einfach mega gut mhm. dribbeln und äh, fintieren und alles. Und das ist so, bei den Deutschen ist das halt einfach ähm, sehr viel mit Kopf, ne mhm. alles sehr gut durchdacht und alles. Aber da fehlt mir manchmal halt auch einfach mal dieses, ähm, ja, einfach mal was machen, was mhm. keiner erwartet. Mhm. Dieses Experimentelle vielleicht, Kreative und ähm, Genau, das sind so. Aber ansonsten, Deutschland hat natürlich eine super Liga, muss man auch sagen, mhm. vielleicht ein bisschen eintönig. Wolfsburg ist da schon immer ja. ziemlich vorne und hat wenig Widerstand oder bekommt wenig Widerstand. Jetzt Bayern München rückt da so ein bisschen nach aber man merkt halt auch was der Verein einfach auch investiert, ne? mm. Das ist dann nicht nur finanziell, sondern aber natürlich primär finanziell. Die sind auch die holen auch ihre
0: Spieler dann aus dem Ausland, Topspieler
1: mm.
0: und verpflichten die. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weg vom Profifußball. Du bist ja jetzt als Sportpädagogin hier beim Projekt Sport als Chance der Permertes Acker Stiftung tätig. Für wen ist das Projekt gedacht? Also
1: Primär ist das Projekt wirklich für Kinder ähm, aus sozial, kinder und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien, ähm, die einen Migrationshintergrund haben oder eine Lernschwäche haben. Mhm. Also es ist schon eine spezielle Zielgruppe. Mhm. Aber auch da sind wir offen. Mhm. Wenn Kinder kommen, sie mitmachen möchten, wir grenzen niemanden aus. Aber das ist schon so der Hauptschwerpunkt, wo wir sagen, weil das sind Kinder, die genau diese Unterstützung brauchen. Auch diese Kombination zwischen Fußball- Lernförderung. Weil bei uns geht es nicht um Leistung. Mhm. Natürlich wollen wir auch gewinnen. Mhm. Und wir wollen auch unsere, wir wollen sie auch gut ausbilden. Ne? Mhm. Wir wollen ihnen auch wichtige spielerische Sachen vermitteln, Techniken oder ähm, so. Aber es geht natürlich auch vielmehr um diese soziale Integration durch den Sport. Mhm. Wir nutzen den Fußball als Medium, um einfach unsere Kinder zu erreichen mhm. und sie auch nachhaltig zu binden. Mhm. Wir haben die Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse begleiten wir sie. Mhm. Und das sind. Also was wir da mit, mit den gemeinsam teilweise auch da so erleben, das heißt die Pubertät, der erste mhm. Freund oder die Freundin, auch Familie, familiäre oder wenn mal ein Todesfall oder so ist, das sind ja mhm. Sachen, die du ab, die du auffangen musst, ähm, wo du wirklich viel mehr die Familienstrukturen kennenlernen musst, wo mhm. du in die Lebenswelt der einzelnen Kinder eintauchen musst, um überhaupt da dann auch wirklich ähm, entsprechend handeln zu können.
0: Mhm. Teilhabe durch Sport ist ja auch ein ganz wichtiges Thema beim Bündnis Niedersachsen packt an. Kannst du so ein bisschen mal aus deinem Alltag erzählen? Also wie sieht für dich so ein typischer Arbeitstag aus, ganz praktisch?
1: Ja, gerne. Also ähm, wir sind schon immer ziemlich viel in den Projekten. So ein Projekt äh, gliedert sich immer so durch ähm, so, wir haben so drei wichtige ähm, Bausteine, sage ich mal. Wir starten erstmal mit einem Mittagessen, das heißt wir essen erstmal zusammen warm, danach haben wir eine Stunde eine Lernförderung, wo wir wirklich immer auf ähm, auch das, was die Kinder gerade, ne, wo sie Unterstützung brauchen, manchmal sind es Hausaufgaben, manchmal ist es eine Klausurvorbereitung, ähm, das machen wir eine Stunde und dann eineinhalb Stunden Training. Das ist so der Projektablauf. Mein Tag, der startet natürlich deutlich früher. Ich muss mir natürlich vorher schon überlegen, was mache ich im Training? Dann gibt es natürlich Elternbriefe, die man schreiben muss. Oder auch wir haben für jede Projektgruppe haben wir auch eine WhatsApp-Gruppe, einfach weil man so die Eltern auch viel besser erreichen kann. Und auch die Kommunikation ist dadurch deutlich leichter. Ansonsten neben dem ganzen Projektablauf sind wir halt auch immer bemüht, Förderanfänge zu stellen, auch Förderanfänge. Gelder zu generieren, also mhm. beziehungsweise durch die Anträge, dass man einfach auch Fahrten, Auslandsfahrten mhm. dann nochmal mitfinanzieren kann. Mhm. Und,
0: Fußballcamps ähm, zum Beispiel? Oder?
1: Natürlich. Mhm. Ähm, oder wir planen jetzt mit den großen Mädchen, äh, mit der, also mit der c Mädchen fahren, fahren wir jetzt im Herbst nach Istanbul fliegen wir für eine mhm. Woche mhm. und auch da ganz viel kulturelles Programm und mhm. auch ein, ein Testspiel gegen eine türkische Profi, den türkischen Profiverein Galatasaray wow. gegen die U15. Toll. Ja, da sind die Mädels auch <lacht> schon echt sehr so. ähm, aufgeregt. Mhm. Ich natürlich auch. Ich bin auch großer Fan von mhm. Galatasaray. Äh, und ja, das sind so Sachen, mhm. wo wir natürlich versuchen, aber auch andere Maßnahmen oder Workshops, mhm. Projekttage, wie gesagt, wir sind da
0: sehr breit aufgestellt, mm, eigentlich ganzheitlich. Also was ich so gelesen habe, auch Kunst äh, gehört auch dazu und genau, genau Fahrten nach Bergen, Belsen zu KZ Gedenkstätte und so weiter, ja.
1: Genau. Mm. Also das sind so ganz wichtige Sachen, die mm. wir ähm, die bei uns halt einen sehr hohen Stellenwert haben, weil es mm. halt wirklich auch um diese Persönlichkeitsentwicklung geht und äh, wie du gerade gesagt hast, ganzheitlich halt einfach emotional, sportlich, mhm. aber halt auch kognitiv mhm. und ähm, das versuchen wir durch verschiedene Maßnahmen abzudecken mhm. und ähm, auch Themen wie politische Bildung. Mhm. Ne? Wir waren jetzt äh, vor zwei Jahren, glaube ich, war das, waren wir in Berlin, haben mhm. den Bundestag besucht. Auch das ist total wichtig. hatten mhm. da auch äh, ein, eine Führung und ein Gespräch mit mhm. einem Bundestagsabgeordneten. Mhm. Also einfach, um das greifbar zu machen. Mhm. Wer entscheidet eigentlich immer in der Politik und auch dass sie da so ein bisschen das kritisch hinterfragen. Mhm. Und ähm, auch andere gesellschaftliche Fragestellungen oder Zusammenhänge mhm. einfach mal nicht Meinungen zu übernehmen, sondern selber mal sich damit auseinandersetzen. Alle viele Kinder haben selber Diskriminierungserfahrungen erlebt. Mhm. Auch das mal zu reflektieren und ähm, oder auch die Empathiefähigkeit von Kindern zu fördern, die das nicht erlebt haben, mhm. durch Rollenspiele mhm. und ähm, ja. oder durch einen Input, wo gerade so Themen wie. Bergwelsen. Mhm. Ne? Oder zum Beispiel wir waren in Amsterdam, wir haben mhm. uns das Haus von Anne Frank angeschaut. Mhm. Auch solche, auch so gesellschaftliche oder auch historische Sachen den Kindern zu vermitteln.
0: Mhm. Ist dann auch Teil eurer Arbeit wahrscheinlich auch Elternarbeit? Also die Eltern müssen ja ihre Kinder sozusagen äh, bereit sein, sozusagen euch anzuvertrauen. Ähm, ja. Wie läuft das so? Mhm.
1: Klar, am Anfang ist es schon immer. Da werden mhm. kommen auch Nachfragen, mhm. gerade wenn so Ausflüge sind. Aber ja. mittlerweile, da, ich glaube schon, dass die uns vertrauen. Mhm. <lacht> also das, das anders funktioniert das auch gar nicht. Wir sind da auch, wir brauchen diese Unterstützung von den Eltern auch. Allein, mhm. wenn wir Auswärtsspiele haben. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Jetzt auch am Wochenende. Die Eltern, die müssen teilweise auch Fahrdienst leisten. Okay. Mhm. Aber auch für andere Sachen, wenn man mal so einen Abschlussgrill mhm. hat oder so, da sind sie auch dabei ja. und unterstützen das auch. Das eigentlich. ist ja
0: auch Teilhabe. Also es ist ja eigentlich auch schön dann so dieses Miteinander. Ne? Ja. ne? Mhm. Mhm. Okay. Ich stelle es mir so ein bisschen schwierig, vor. du hast das vorhin auch schon so gesagt. Der Fußball im Rahmen des Projekts ist jetzt nicht leistungsorientiert. Dennoch gibt es ja bestimmt Kinder, die besonders talentiert sind, die dann dadurch auch nochmal irgendwie vielleicht ihr Selbstwertgefühl gesteigert wird. Andererseits gibt es wahrscheinlich weniger sportliche Kinder. Für die dann, also wie kriegt ihr es dann hin, dass auch für sie, der Fußball so eine ja empowernde Wirkung hat.
1: Ja, ich glaube, das ist das ähm, Interessante an einer Mannschaftssportart, mhm. weil da hat jeder so seine Stärken. Mhm. Und gerade mit, äh, wir haben zum Beispiel auch Mädchen, die sind vielleicht nicht so leistungsstark, mhm. aber dafür sind sie für die Gruppe, für die Gruppendynamik okay. wichtig. Mhm. Oder sie sind in der Schule sehr, sehr gut und können einfach die anderen mit unterstützen. Mhm. Und das gleicht sich halt sehr, sehr gut aus. Mhm. Und es ist auch auf jeden Fall immer ein to total tolles Erlebnis, wenn du wenn zum Beispiel sportlich affine Kinder mhm. mit, ähm, die vielleicht in der Schule nicht so gut sind mhm. oder Schwierigkeiten haben, mhm. mit Kindern, die sehr, äh, also die... Äh, in der Schule wenig Probleme mhm. haben, also auch da diese Synergieeffekte. Okay, ne, das ja. das nutzen wir natürlich mhm. auch, weil mhm. was du sagst, die Wertschätzung, mhm. weil jeder, ist für sich irgendwie, hat mhm. was Besonderes. Mhm. Und genau das wird durch genau solche, mhm. ob Übungen sind oder auch im Spiel. Es ist beim Fußball genauso, wenn der Ball mhm. jemand vorne den Ball verliert, dann muss jeder nach hinten laufen und muss versuchen, diesen Ball wieder, wieder zu gewinnen. Mhm. Und in den sozialen Interaktionen ist das ja nicht anders. Mhm. Da ist es ja auch immer, dass man da, ähm, man findet eigentlich immer irgendwie Sachen, wo man beide irgendwie verbinden kann oder diese Wahrnehmung, okay, der kann vielleicht jetzt keinen Druckpass spielen, mhm. aber der kann das andere total gut und der kann
0: mich dabei unterstützen.
1: Mhm. Halt diese mhm. Wertschätzung in dem mhm. Fall.
0: Ne? Ja, ja, toll. Mhm. Also das heißt, du verbringst dann auch wirklich viel Zeit mit den Mädchen. Ähm, ihr kickt zusammen, ihr lernt zusammen. Was bekommst du zurück? Oh, das kann man mit Worten mhm. gar nicht wiedergeben. Also ich war
1: komplett raus aus dem Fußball. Ich war ich habe ich bin jetzt 35 und ich habe ungefähr mit 22 oder so aufgehört und ich arbeite seit drei Jahren für die Stiftung mhm. und ich habe nicht viel mit Fußball mehr gemacht. Also ich hatte dann wirklich einen cut. ich habe angefangen zu studieren, habe dann als pädagogische Mitarbeiterin war ich tätig in verschiedenen ähm, Institutionen, Einrichtungen, und Fußball war erstmal gar nicht mehr so aktuell. Und dann kam ähm, der sportliche Leiter von der Stiftung, bei dem habe ich vor vielen Jahren meine Trainerlizenz erworben. Mhm. Und dann kam der auf mich zu und meinte, Mensch, was machst denn du? Hast du nicht Lust? Und als ich dann wieder zurück zum Fußball... Es ist anders. Also es ist anders, weil ich den Fußball wirklich sehr leistungsorientiert erlebt habe. Mhm. Hier mhm. ist der Fokus ein anderer. War mhm. für mich am Anfang auch nicht so einfach. Mhm. Ich war sehr... Ehrgeizig, zielstrebig, ähm, hatte eine andere, eine sehr hohe Erwartungshaltung. Ich denke, dass die Mädels dass sich schon was abgeguckt haben, dass sich das insgesamt schon auch verändert hat. Mhm. Natürlich mit meinem Trainer zusammen, mit dem wir das zusammen machen. Aber es war äh, erstmal wieder da, Fußball, wieder eine Sporthose zu, anzuziehen <lacht> und so, so Sachen. Oder mhm. also es war schon erstmal wieder so sich herantasten. Klar, es war nie weg. Mhm. Es war immer Teil irgendwie von mir. Und ähm, das, was ich, was die Mädels mir geben, oder meine Kinder, ich sage auch immer meine Kinder, <lacht> weil ich das wirklich auch so empfinde, mhm. ähm, das ist. Das ist einfach nur Lebensfreude. Das ist ähm, mein Job, der erfüllt mich, weil ich genau das mache, meine größte Leidenschaft mache. Und das große Glück ist einfach, dass ich das teilen kann. Mhm. Und ob es ein 5- oder ein 7-jähriges Kind ist oder eine 16-Jährige. Mhm. Wir haben alle, wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen Spaß am Fußball haben und äh, freuen uns über unsere Leistung. Und ich glaube, das ist das, was... Mehr geht gar nicht. Klar, der Leistungssport, den will ich auch irgendwo ein bisschen. Aber das hier ist erstmal so das, was mich eigentlich momentan total motiviert, auch weiterzumachen. Und ähm, ich sage immer, ich habe großes Glück, dass ich das auch so machen darf.
0: Das klingt total toll. Also war es wirklich eine glückliche Führung, dass du wieder zurückgekommen bist <lacht> zum Fußball. Dein Comeback. Vielen Dank, liebe Gutsche für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Das war das Gespräch mit Buchu Kaya. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über die Projekte der Per-Mertesacker-Stiftung erfahren wollt, geht auf deren Seite. per-mertesacker-stiftung.de Das war's wieder mal von Grünko mit Pita. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünko mit Pita überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.